0: 哈喽，大家好，欢迎来到风趣乐园我叫阿泽，今天是五一五天乐的这个假期的第三天，也是我连续直播的第三天。其实每次开场啊，我都想跟大家先聊聊天儿，哎、呃，先这个热热场子嘛。结果无奈啊，每次人都很少很少。我觉得我自己在这儿尬聊也没什么劲。哎，所以呢，只能是孤独的讲故事。所以希望各位听众老爷啊，能高抬贵手，帮我转发一下。哎呀，真是希望能有更多的人听到我的故事。那咱们今天要讲的呢，都是一些发生在明朝的民间怪谈。第一个故事啊，发生在明朝的成化年间，在浙江的湖州，有这么三个地方。分别是归安、德清和石门，在这三个地方的交界处呢，有人发现了一处古墓。这个墓穴啊，背靠着田野，面朝着河流，占地啊少说也得有这个两亩之多。但是你别看它这个规模比较大，但是因为年代久远，再加上这里呢经常遭受水灾，现如今啊已经是残破不堪。墓穴周围的这个树木啊，都被洪水抽走了。哎，这个目前用石头雕刻的这些老虎啊什么的，这些辟邪的这些雕塑啊，也全都面目全非。墓穴前边呢，还有五座翁仲，哎，说白了也是用石头雕刻的，象征着权力的这种仪仗队。其中有四座，哎，风吹日晒的，也已经看不出什么样了。但是，唯独有一座保存的非常完好，哎、啊，虽然也是半截身子埋在了泥里，但是面目长相呀、啊，包括这个衣着穿戴呀、啊，那是看得清清楚楚。因为这座墓穴的墓碑啊早就不见了，所以一直也没人见过有人来祭祀，哎、啊，更没有人知道这个墓里边葬的是谁。不过有件事啊，说来非常奇怪。住在这个墓穴周围的一些村民啊，可能觉得这是个无主的孤坟啊，哎，就经常来这一片砍树啊，或者是挖点土啊，然后然后就拿回家自己就用但怪就怪在哪儿呢？这些拿东西的村民啊，都会遭殃。哎，反正就是多多少少的吧，不是断胳膊就是断腿到最后啊。甚至就是有不懂事的这种小孩到墓穴旁边来玩完事儿回家也得大病一场。后来时间长了，大家伙都觉得这个地方挺邪乎，哎，慢慢的也就没人敢来了。直到有一天，附近有个村民上山砍柴，正好就路过这里，突然就看见这个墓前啊站着一个穿蓝衣服的人。但是，一错神的功夫就一闪而过，不见了。打这儿之后，就经常有人在墓前边看见这个蓝衣人，而且差不多都是每天傍晚的时间。关键最可怕的是什么呢？只要是前一天有人看见了这个蓝衣人，到了第二天，河里保准会淹死一个。淹死的这位啊，不管是高矮胖瘦啊，只要掉进了河里。哪怕是立马就把他给救上来了，他也会气绝身亡，而且整个人啊就是皮包骨头，浑身上下一点水分都没有，就像一具被这个河水吸干了的干尸。这下子可把老百姓都吓坏了，赶紧的都搬家跑路了。唯独在这儿啊，离这个墓穴三里多路的地方，还剩一个小村庄。哎，不过也就还有十几户人家，外地也没什么亲戚，是吧？家里更没钱，没办法，只能留下来。在这个小村庄里呢，住着一家四口，家里的男人啊叫余宁，三十来岁，年轻力壮，有个媳妇儿，哎，还有一儿一女，平时也是种地为生，虽然不怎么富裕吧。是吧？但是家里呢，这个家庭和睦，其乐融融。在这儿，我这个说一句啊，如果我讲故事的过程中啊，这个听友们给我说话呀，我可能没办法中断给你回复。所以呢，我看看吧，如果节目的最后有时间，咱们聊一聊。如果那个时候还有人的话，结果啊，有一年春天，于宁他媳妇儿啊，带着女儿回娘家。要说他娘家其实就在这个河对岸，路也不算远，只要坐个船过个河就到了。结果，就当娘俩在船上坐着的时候啊，他闺女啊，小孩嘛是吧？他都这个比较淘气，比较爱玩嘛。看着这个河水啊挺清澈，就干脆把鞋一脱，直接在河里玩起水来了。说这话的功夫、啊，船已经开到了河中间了。于宁他媳妇儿猛地就听见一声尖叫，扭头一看，他闺女的双脚啊被一只颜色发青、特别枯瘦的手给抓住了，紧接着扑通一声就被拉下了水。没等于宁他媳妇儿反应过来，小姑娘就被拖进了水里，于宁他媳妇儿当场就晕了。没过多久啊，有人通知了于宁。再后来，他们在岸边找到了小姑娘的尸体，跟之前一样啊，只剩下了皮包骨头，全身的血液也已经被吸干了。余宁一看就直接急眼了，回到村里召集所有人啊，在这条河的上游啊建了一个土坝，哎，想把这个河水引流到别处。等这条河的这个水都干了之后，下去看看到底有什么妖魔鬼怪，他要替他闺女报仇。结果没想到，等河水干了之后啊，大家下去一看，除了一些这个小鱼小虾，什么都没有。于宁不死心，哎，找到当初他闺女落水的地方就开挖，挖了整整一天，除了淤泥，什么都没有。大家伙一看，这不河底下也没什么妖怪，无可奈何，只能又拆了土坝，帮余宁埋葬了女儿。就在这事儿一年之后，余宁的儿子叫小五。有一天啊，小五跟邻居家的孩子一块儿上山去打柴。等到了快傍晚的时候，两个人啊收获不小，一个人背了一大筐柴火。正准备往家走，突然天上就开始下大雨。哎，本来这个柴火就挺沉，再加上这个雨大路滑，小五跟他的小伙伴就商量着，实在不行啊，咱们就这个坐船过河吧。哎，走回去实在是太累了。结果正商量着呢，就看见这个河面上有一个木筏，筏子上站着个人，哎，穿着蓝颜色的衣服，头上。带了个大斗 笠， 小五就赶紧把他叫过来。但是等离近 了， 一看 啊， 他这个竹筏呀又小又 窄， 加上乘船的人最多能再上一个。小五问他能不能是 吧？ 把我们帮忙送到河对岸。乘船的人点了点头。小五扭过头就跟小伙伴 说：“ 意思是我这个我身上背的柴太重 了。” 哎，要不我先过去吧，等我到了，然后再让他过来接你。说完之后，小五纵身一跃，就跳上了竹筏。小伙伴们是吧？就看着这个船越走越远，自己呢就坐在河边，心想等等吧。没想到突然之间，呀，河面上是波涛滚滚，在河面的正中间出现了一个大漩涡，这下子把小孩可给吓坏了。后背上哗哗的直冒冷汗，紧接着就看小五做的那个竹筏一下子就不见了。当时这小孩以为自己看花眼了，就赶紧使劲揉了揉眼睛再看，河面上已经是风平浪静，哎，就跟刚才什么都没发生过一样。可问题是，竹筏和小五都不见了。小孩赶紧一路连滚带爬的回了村子。于宁听说之后都快崩溃了。去年死了闺女，是吧？今年儿子又遇上这么个事儿，不行，生要见人，死要见尸。于宁叫上村里边几个胆大的，坐着小船哎，在绳子上绑上个大铁钩，在河里开始打捞。最后这个结局跟他闺女那时候一样，虽然尸体是找到了，但是呢，也被吸干了。成了一具干尸。要说余宁啊，真是痛不欲生啊！这边正肝肠寸断呢，哎，肝肠寸断，不好意思，嘴瓢掉了。这边余宁正在肝肠寸断，旁边有个村民说话了，哎，说怎么就只有小五的尸体呢？是吧？乘乘竹筏的那个人跟这个竹筏子死活都找不着呢。这一下反倒是提醒了于宁，心想肯定是妖魔鬼怪变成人的样子害了我儿子的性命了，我一定得把这个妖孽挫骨扬灰。最后大家伙商量着，还是啊凑点钱，从外边请个法师过来看看吧。村民们呢，把这个凑好的钱交给于宁，又找人写了好多份告示，贴在附近的这种乡间的路口。专门请法力高强的人来降妖除魔。结果过了没几天，村子里来个人，啊，浑身上下破破烂烂、邋里邋遢，自称是能降妖的道士。于宁一看他长得这样，感觉饭都吃不上了，他能降妖？说实话，心里边不太相信。没一会儿功夫，村民们也都围了上来。道士是一脸的傲慢，也不多说话。哎，叫于宁把他带到了河边。老道士披头散发啊，是吧？结草为坛，然后一只手掐诀念咒，这就开始做法了。结果这边咒语啊，这边还没念几句呢，就看见河面上刮起了一阵狂风，顿时之间就是飞沙走石啊！在场的所有人眼都睁不开了。等到狂风过后，大家伙定睛一看。河边的老道士不见了，四处找了找，一看啊，老道士在旁边一棵杨树上挂着呢。老道士啊，被被这个村民们啊一块儿帮忙弄下来，问他呀，说好好的你怎么上树了？老道士支支吾吾说，刚才啊那阵儿狂风里啊，我看见一个蓝衣人朝我扑了过来，然后我就不知道怎么回事了。等大家再问，反正老道士就是低着头也说不出个所以然来。大家没办法，哎，只好先把他背回去，好吃好喝的伺候着，一直等到他伤养好了之后，才打发他离开。河妖没收拾了，余宁就继续到处贴这个告示吧。后来余宁听说，在这个乌城的南浔镇，有个广惠宫。里边住着个道士，叫周静涵。据说啊，这周静涵啊，道行颇高。不过要说这位周静涵啊，历史上也是确有其人。啊，周静涵名柯耀，号道玉，是这个浙江嘉兴人，擅长青符五雷法。最开始啊，是居住在这个武康的生元观，后来才到的南巡广惠宫。平生写过一部著作，叫。捕奸引草四卷。于宁听说之后啊，就专门的去这个登门求见。当时俩人见了面之后啊，周静涵是一言不发，啊，就自顾自的就闭着眼睛打坐。过了好长时间，周静涵开口说话了，意思是于宁家乡的事啊，他已经知道了，但是那只河妖啊。已经修炼了快千年了，自己根本不是他的对手，必须招来这个天兵天将下来帮忙。就算是这样，哎，自己也还是最后免不了一死。意思就是我实在是不能去。结果周静涵话音刚落，余宁就跪在地上嚎啕大哭，说自己一双儿女都死在那个王八蛋手里了。方圆百里，你不出马，就没人能救我们了。你老人家啊，是吧？一定要替天行道啊！最后，于宁是苦苦哀求，软磨硬泡，周静涵终于答应了。哎，他让自己的徒弟带着用得着的这些法器，选了个黄道吉日，跟于宁一块来到了河边。周静涵先是建了个法坛，哎，接着穿上这个紫金道袍。在法坛上就开始焚香祷告，祷告完毕之后，随手啊从衣袖里抽出一道符纸，两根手指头夹着往蜡烛上一点，眼看着符纸刚刚烧完，河面上又卷起了一道狂风，但跟上次不同的是啊，这道风啊，吹到法坛跟前的时候就不动了，而且感觉这个风势啊。也没上次那么猛，但是对于旁边的这些普通的老百姓来说也是够受的，飞沙走石啊，全都睁不开眼了。只有周静涵站在原地，是面不改色，心不跳。突然之间，就看见在这个狂风里啊，出现了一个人影，穿着蓝色的衣服，但是脸上的这个模样看不太清楚。然后这只河妖就开口说话了。哎，意思就是我这个大道将成，哎，必须吸点活人的气血，所以呢才会把人拉下水里。但是我害的这些人啊，也都是将死之人，就算我不出手，他们阳寿已尽，早晚也活不长。我已经很手下留情了，你何必来苦苦相逼呢？周静涵一听这话，意思是说你自己觉得自己还挺仁义呗。是吧？你要是真仁义，你就走得远远了，还老百姓一个安宁。结果河妖是死活不走。周静涵一看这个盘道不行，那也别废话了，打吧。紧接着就伸出手臂，以指为笔，在空中啊奋笔疾书。随后低头喝了一口面前的符水，张嘴就往空中喷。结果没想到把河妖给喷笑了。意思是你周静涵才修炼了三 世， 都不满四百 年， 我这儿我都快一千年 了， 你不是个 儿， 你打不过我的。说完就朝周静涵扑了过来。周静涵不慌不 忙， 哎， 是这个盘膝而 坐， 从怀里啊掏出来一块黑漆红面的令 牌， 捧在手 里， 就看见那团狂风啊吹到法千跟 前， 吹到。就看那道狂风啊，吹到了法坛跟前，是左右徘徊，不敢上前。最后啊，就钻进了水里，不见了。这场斗法算是告一段落了。周景涵慢慢的走下法坛，哎，余宁赶紧的上来扶他一把。周景涵就吩咐于宁啊，哎，让他准备一间这个干净的屋子，备上一桶清水。周景涵要住进去。每天也不用送饭，但是千万不要让人打搅他。哎，他闭关九天，恢复好了之后再出来跟那只河妖重新开战。于宁二话没说，哎，全都按周静涵吩咐的办了。时间一晃而过，转眼九天过去了。周静涵第二次来到河边，哎，准备再一次的开坛擒妖。一切准备妥当之后啊。周静涵站在法坛上，从袖子里掏出一张符纸，这边符纸刚刚烧完，就看见河面上就跟开锅了一样，河水一个劲儿的翻滚，随后一阵狂风朝着法坛就冲了过来。这一次，周静涵还没等他冲到岸边，抬起右手就把食指咬破，瞬间指尖呀一道鲜血激射而出。紧接着，他伸出手臂，哎，在空中用血水画符。突然之间，空中啊，立马就乌云密布，雷声滚滚，天地为之变色。周静涵仰天大喊：“伏魔大帝何在？”话音未落，就看见天上射下来一道闪电。伴随着轰隆隆一声巨响，在场的老百姓真是受不了了，震得人头晕目眩，耳朵都快聋了。过了片刻之后，天空乌云散尽。这个时候啊，大家看见这个河岸边上趴着一个东西，跑过去一看，是一尊石像，但是呢，就剩下一半了，伤口啊，就跟让刀劈的一样。而且呢，还不时的往外边渗血。村民里边有个年纪大的，哎，一眼就认出这是什么了，说这不是那个古墓前边的那个石像吗？此话一出，所有人都愣了。周静涵过来说：“说这个这座石像啊，修行了五个甲子，马上就要得道了。可惜呢，太心急了，不走正道。”说完。带着村民又来到古墓前，一看，原本那个保存的比较完好的那个石像，就剩下一半了。周静涵往石像上贴了一道符，然后大家伙一块儿把它给砸的粉碎。而另一边，回到广寒宫的，我刚才说的是不是回到广寒宫？回到广寒宫的嫦娥姐姐。也是广惠宫啊，回到这个广惠宫的周静涵，身体啊非常不好，整整三年了，是一直的体弱多病，最后啊是病重不治，临终之前啊给这个徒弟们说，意思是我呀，哎，我这个人啊是光图虚名了，伤了元神，我死了之后啊，你们要以我为戒。哎，好好的闭关修行，千万别再掺和外界的那些事儿了。说完之后，就坐地羽化了。可惜呀、啊，英雄救世，最终却难救自身。这是发生在明朝成化年间的一则民间怪谈。那第二个故事呢，发生在万历年间，在江苏的武进，哎，也就是现在的常州。有一个叫孙权的县衙小吏，这个孙权不是东吴孙权啊，这个他的这个权、啊“权”字啊是安全的“全”。这个孙权在衙门里啊，专门负责催收粮食。直到有一年的秋天，到了该收粮食的时候了，哎，孙权这个白天忙活了一天，晚上在村里的一个大户人家家里借住。这个大户人家的主人呢姓杨，哎，五十岁上下，老杨。这个老杨呢，家里边还有两个儿子，哎，特地三个人给孙权准备了一个大点的房间，收拾的特别干净。但是唯一有一点是什么呢？这个房间的中间啊，用一块大木板给隔开了，给他来了个一分为二。哎，就是一间变两间了。那边呢，半间是什么呢？孙轩也不知道。哎，有个木板隔着，他也看不见。吃完了晚饭之后，孙轩就是倒头就睡，累了一天了，毕竟。结果睡到半夜，突然就听见木板那边老是有什么动静，直接就把这个孙权给吵醒了。迷迷糊糊的睁开眼一看。在这个木板的缝隙里啊，有灯光。哎，这下子孙权有点纳闷了：大半夜的不睡觉，怎么还点着灯啊？那半边住着人吗？要是有人住的话，这个杨老头肯定会跟我交代一下的。这事儿啊，就越想越好奇。哎，孙权就悄悄地走过去，从这个缝隙里啊，往对面偷看。结果不看不要紧，这一看就直接吓了他一哆嗦。隔壁那半间屋里啊，就在房间的正中间，放着一口黑漆棺材。棺材的前面点着一盏小油灯，顺着小油灯的光啊，往旁边一看，旁边啊，坐着一个女的，穿着一身的红衣服。背对着孙权，在那儿不紧不慢的梳头呢。你想象一下这个画面啊，一口棺材旁边坐了一个穿红衣服的女的，背对着你梳头，谁看了谁不害怕？结果孙权这边正有点不知所措的时候，就看见梳头的那女的，慢慢的把头转了过来。孙权定睛一看，我的个亲妈妈，差点没把他尿给他吓出来。这个女的脸上长着薄薄的一层白毛，俩眼珠子都凸出来了，舌头在外边伸着一嘴的獠牙。孙权一下子浑身的这个汗毛直立，一下没忍住喊了一嗓子。这下可麻烦了。女鬼听见了声音，起身就朝木板扑过来了。两个手上的这个大长指甲、啊、直接就插到了木板上，吓得孙权一屁股就蹲地上了。抬头一看啊，感觉这个木板啊马上就要倒，赶紧连滚带爬的就往门外跑。结果没想到房门就是打不开，哎，死活拉了半天就是纹丝不动。孙权实在没办法，就开始喊救命。最后这个嗓子都喊哑了，也没人来救他。眼看那个大木板就要塌了，房门又打不开，正着急的时候，扭头一看，在墙角里啊有一个空的大米桶。孙权想都没想，拿起米桶倒扣下来，把自己罩在了米桶里。一点声音都不敢出，就在这个时候，就听见“咣当”一声，木板被女鬼推倒了。紧接着就是一阵女人的脚步声，就听见这个脚步声啊，越来越近，越来越近，最后站在了米桶旁边。孙权在里边大气儿都不敢喘一口，突然之间，木桶就开始摇晃。感觉啊，就是有人想把这个木桶给推倒。孙权在木桶里边手脚并用，使劲顶着木桶的四个角，十根手指头死死的就抓着，就这么僵持了得有好大一会儿之后，万幸米桶没被晃倒，而且外边也没动静了。这边孙权啊，刚想喘口气就听见外边老是有那种咯吱咯吱的响。孙权明白，这是女鬼在外边用牙啃木桶呢。要是等女鬼把木桶啃烂了，自己的小命也就不保了。但是他在木桶里边呢，又什么都干不了，只能硬着头皮听天由命了。就在这危机时刻，突然听见。传来公鸡打鸣的声音，鸡叫三遍之后，木桶外边就没动静了。但是孙权也不敢马上就出去，还是蹲在这个桶里边硬扛着。等到天光大亮，外边杨老头啊过来叫这个孙权一块儿吃早饭，结果进屋一看，一具穿着这个红衣服的女尸躺在屋子中间。当时吓得老头差点没背过气儿去。杨老头二话没说，扭头就跑啊！过了好半天，杨老头带着俩儿子回来了。三个人互相壮着胆子，又进到了屋内。那具女尸呢，还是跟刚才一样，哎，躺在屋子中间。哎，说这个孙权上哪儿去了？这边正纳闷呢，杨老头他大儿子看见了那口米桶，哎，已经被咬了一个大豁口了。把米桶抬起来一看，孙权在里边早就晕了，赶紧扶起来给灌了碗姜汤，慢慢的算是缓过劲儿了。杨老头最后就把这个事情的真相告诉了孙权，说是这个屋里的女尸啊，其实是他儿媳妇儿。前两天，哎，因为儿子跟他儿媳妇儿两口子吵架，儿媳妇想不开就给上吊自杀了。棺材呢，就放在孙权的隔壁。当初是因为害怕吓着他，所以就没给孙权说。当天中午，哎，杨老头就从城里请了个道士，准备把尸体处理掉。把女尸抬出来一看，不光脸上长着白毛。身上也长满了白色的细毛，舌头在外边伸着，牙上还带着米桶的一些木屑。后来请来的道士说：“说这种啊，就是刚刚转变成僵尸，还没来得及这个伤害人命的，世上称这种僵尸叫白僵。”那今天的第三个故事啊，很有意思。跟上边孙权这个差不多，也是有惊无险的故事吧，叫罗大胆抓鬼。说同样是在明朝的成化年间，山西的五台山下有个小镇，叫罗家店。小镇是说大不大，说小不小，哎，也经常有一些这种南来北往的客商。在镇子的最东头啊，住着个小伙子，二十六七岁。姓罗，有姓没名，哎，自幼父母双亡，光知道自己姓罗，但是不知道叫什么。平时呢，就专门干一些力气活，哎，混口饭吃。因为身材魁梧，而且胆子很大，人送外号“罗大胆要说在古代，二十六七岁可不小了，恨不能三十岁在那时候都能当爷爷了。可是罗大胆呢？还是光棍一根儿，哎，眼看着自己右手上的这个老茧是越磨越厚，他自己也着急啊，哎，就托邻居啊给自己说了个媒，结果人家女方那边呢聘礼啊要五两银子，罗大胆一听就犯难了，是吧？自己整天吊儿郎当的，一个人吃饱了全家不饿，根本也没存下什么钱。自己孤苦伶仃的，也没亲戚能让他接，反正就是愁的。这哥们儿就是整天的睡不着觉。直到有一天，罗大胆在这个街上瞎逛悠呢，在茶馆门口碰见了一个人，镇上有名的富二代、浪荡公子谭少爷。谭大少爷一抬手把罗大胆叫到跟前，哎，歪着脑袋说。意思是罗大胆我听说你这个找人帮你说没了，成了吗？罗大胆摇摇头，哎，说没成，哎，说人家要这个五两纹银的聘礼，我没有。谭少爷点了点头，啊、哦，这么的吧，你呀、啊，帮我去办件事儿，办成了之后，我给你十两。罗大胆一听还有这种好事啊，心里边这边正犯嘀咕呢，谭少爷又说了，说我们家有一处宅院，闲着也是闲着，哎，我就想把它给这个租出去，但是呢，换了好几波房客了，老是莫名其妙的就死了，现在外边都说说我那个宅院是凶宅。根本就没人敢租，你不是叫罗大胆吗？看你也是虎背熊腰的，是吧？你进去住一晚上，第二天天一亮，我们就去接你。你要是一点事儿都没有呢，我就给你十两银子，而且我那凶宅的谣言也就算是破了。罗大胆听完这话，心说这是玩命啊！其实他平时也听说过那座凶宅。但是老话说“一分钱难倒英雄汉”，现在正是缺钱的时候。想了想，白花花的十两银子，是吧？又想了想自己那没过门的漂亮媳妇儿，罗大胆心一横，就把这差事给应下了。然后啊，跟这个谭少爷这边就签的字据，说好了，当天晚上罗大胆就去。谭少爷一看罗大胆这么爽快，自己一高兴，说：“罗大胆啊，你要是能帮我破了谣言，我再送你一间房子。”字据签好，生死自负。罗大胆准备好这个蜡烛火石，等到天刚一擦黑，罗大胆就进了那座凶宅。俗话说：“酒壮怂人胆啊。”进了宅子之后啊。罗大胆没着急进屋，从怀里啊掏出来一壶酒。他是怎么想的呢？他想啊，我在这个门口啊，我先把自己灌醉了。哎，到时候进到屋里头，我就倒头就睡，借着酒劲儿，我就一觉睡到第二天天亮，就大功告成了。心里想着，他就开始喝。可是也不能干喝呀，是吧？多少也得有点这个酒肴啊。他就开始这个浑身摸索，最后啊，从兜里啊掏出来两头蒜，也不知道什么时候了啦，反正都干巴了。罗大胆一边喝酒一边吃蒜，按现在钟点说，过了得有半个多小时，蒜也吃没了，酒也喝光了。罗大胆从这个怀里掏出一根大红的蜡烛，用火石点着之后，就进了屋里。反正看着这个地方肯定是荒废了很长时间，哎，屋里的这个地上都长杂草了，而且这个桌椅板凳上落着厚厚的一层灰。罗大胆儿攥着蜡烛继续往里走，最里头啊有一间屋，摆着张床。哎，罗大胆心说这可能就是卧室啊，不过说来也怪啊，这间卧室啊。特别的干净，就是别说杂草了，一点灰尘都没有，就感觉像是有人一直在这屋里住着。这是怎么回事罗大胆站在床跟前，嘀咕了一会儿，心想：也别管那么多了，有人住没人住的，反正既来之则安之吧。把蜡烛在床头放好，自己倒头就睡。说来也奇怪啊，也不知道怎么回事罗大胆躺床上是翻过来覆过去，就是睡不着。屋外边呢，一点动静都没有。要知道当时可是夏天，是吧？甚至连个蛐蛐、蛐蛐啊、虫子啊什么的叫声都没有。罗大胆正纳闷呢，眼睛的余光啊，就看见床头放着的那根蜡烛。他烧起来的那个火苗啊，突然一下子就变绿了。罗大胆一个机灵就坐起来了，直勾勾的瞪着那个蜡烛。就在这个时候，他听见这个床底下咯吱一声。当时周围可是非常的安静啊！罗大胆清楚的听到这个声音，与其说是来自床底下，不如干脆说是从地底下传上来的。一下子，罗大胆坐在床边就不敢动了，眼看着蜡烛自己就给灭了，四下里漆黑一片，正儿八经的伸手不见五指啊！罗大胆心说：“不行，得赶紧再把蜡烛给他点上，要不真有什么危险，他自己看都看不见。”赶紧掏出这个火石打着火，把蜡烛又给点上了。蜡烛刚点着，房间里啊，刚刚有了点微光，就看见床边上，罗大胆屁股旁边搭着一双黑瘦黑瘦的爪子，就那么反手扒着床边紧接着唰的一下，一个黑影从床底下钻出来了，站在屋子的中间一动不动。当时也吓了罗大胆一跳啊，一把就把这个蚊帐给撞拽下来了。就看这个黑影啊，慢慢的歪了一下身子，看着蚊帐里边的罗大胆罗大胆坐在床上一动都不敢动啊，后背上哗哗的冒冷汗。要说罗大胆这外号也不是浪得虚名的，要说换了别人啊，说不定早就哭着就跑了。但是你一跑，那玩意儿肯定会在后边追你，这都是本能反应。罗大胆知道，越是这样越不能跑。隔着一层纱帐，灯光又昏暗，虽然罗大胆看不清对方是什么东西，可对方也看不清楚罗大胆。两个人就这么僵持住了。突然之间，从窗户外边吹进来一阵凉风。烛火这么一晃动啊，反而让罗大胆把他给看清楚了。反正看着，对方应该是个人，哎，个头跟自己差不多，有胳膊有腿浑身上下穿的黑乎乎的，但是两个眼睛啊，有时候会泛点红光。罗大胆心想：坏了，这可能是碰上妖怪了。你想想，正常人哪有红眼珠子呢？估计这回是跑是跑不了了，还没跑到院里呢，那说不定可能就让他给逮住了。倒不如拼死一搏，我给他来个这个先发制人。罗大胆一咬牙，一跺脚，大喊一声就撞了过去。结果没想到，罗大胆喊这一嗓子还真挺有用。就看对面那个妖怪的身子顿了一下，感觉像是吓了他一跳。可是罗大胆当时太激动了，他忘了自己外边还罩了一层这个蚊帐了。刚一起跳，就让蚊帐把他给罩住了，咣叽一下就摔在了地上，后脑勺正好撞在床边上。罗大胆一下子就懵了，感觉自己两眼一麻黑。他赶紧揉揉眼睛，把眼睁开，就看见在自己的脸跟前儿啊，趴着一张巨丑无比的脸，隔着一层薄薄的这种纱帐。这玩意儿脸色青的发紫，也没有鼻子，哎，就俩黑窟窿，胡子眉毛也没有，两个这个深眼窝里边翻着白眼周围还微微的有一圈红 光， 身子上散发着一股子恶臭味儿。罗大胆脑子里嗡的一 声， 浑身都是鸡皮疙瘩。还没等他缓过神儿 呢， 就看这玩意 儿， 一下就把嘴张开 了， 嘴里边是尖齿獠 牙， 嘴角上还挂着血丝呢。罗大胆一 看， 这是想咬我 呀！ 说时迟，那时快，罗大胆双腿一蹬，结果跳跳没跳起来。为什么呢？闹了半天啊，那个蚊帐啊，把他跟这个妖怪啊缠到一块儿了。所以说，你想想，两个人裹到一块儿了，罗大胆刚才想跳，才一下子没跳起来。这边气儿还没缓一口呢。那边妖怪又张着嘴咬过来了，电光火石间根本来不及想，罗大胆一把搂过去，把妖怪给抱住了。与此同时呢，脖子往旁边一闪，妖怪这一口算是咬空了。可是当他再想咬罗大胆的时候，却咬不了了。罗大胆死死的抱住了他，用肩膀顶着妖怪的下巴。妖怪是想走也走不了，想张嘴也张不开。罗大胆，你想想，平时就是干体力活了，力气大肯定是不用说了。关键这是生死关头啊，吃奶的劲儿都得拿出来。就在双方僵持不下的时候，罗大胆就听见耳朵边上有嘶嘶的声音，眼睛一斜，看见这妖怪、啊。正从他耳朵边上吹气儿 呢， 这股气儿 啊， 不光是恶臭无 比， 而且还特别的凉。刚才说 了， 当时已经是夏天 了， 这股气儿吹的罗大胆 啊， 是浑身的冰 凉， 寒意刺骨。就是这 样， 罗大胆也得强忍 着， 说什么都不能松手。妖怪一看也没什么用。哎，吹的就更使劲儿。罗大胆就感觉被他吹着了，这些地方就跟刀子割一样，特别的疼。罗大胆心说：“你吹老子，老子也他妈吹你！老子是童子之身，是吧？我这可是至阳的阳气。”紧接着，罗大胆一扭头，对着妖怪的面门就是一顿吹。这口气儿要说也挺够劲儿的。是吧？你想想，又是蒜味儿，又是酒味儿的，妖怪坚持了没一会儿，就把头扭到一边去了。罗大胆一看，也还还真挺管事儿，哎，于是乎就鼓足了腮帮子就开始催。罗大胆心想：我一定得坚持住啊！啊，幸好现在是夏天，天亮的比较早，坚持到天亮，是吧？谭少爷他们来接我，我就算是得救了。那接下来的这个画面啊，你可以想象一下，就是一人一鬼紧紧的拥抱在一起，时不时的还互相吹气儿。就这样僵持了也不知道有多长时间，罗大胆腮帮子都吹麻了，可是妖怪又不觉得累，是吧？眼看罗大胆是吹也吹不动了，俩胳膊也快没劲儿了。熬了一晚上也没合眼，马上就要崩溃的时候，就听见窗户外边传来了一声鸡叫，紧接着东方发白，马上就亮了。而这边妖怪呢，也是动作越来越慢，慢慢的就僵住不动了。罗大胆一看妖怪不动了，自己也实在是支撑不住了。两腿一伸，晕了过去。等到天光大亮，谭少爷啊带着他那些马仔们就来了，满院子里喊罗大胆也没人应声。谭少爷心想：坏！哎呀，怕是要出人命了！赶紧踹开房门，带着这些大家伙，带着他一些小马仔都冲了进来。等他们走到里屋卧室的时候啊，全都傻眼了，就看见罗大胆啊，死死的抱着一具僵尸，俩人外边还裹着一层这个纱帐，也没人敢过去看看罗大胆是死是活。呼啦一声，全都连滚带爬的跑了。等到都快晌午了，谭少爷带着官府的人来了。哎，几个衙役过去想把这个罗大胆跟僵尸分开，使了使劲儿，发现根本分不开。罗大胆两个胳膊都僵住了。所有人一块儿把这个罗大胆跟僵尸一块儿抬到院里，啊，找了个太阳地儿放下，伸手一摸，罗大胆还有气儿，赶紧又叫人端了碗姜汤给罗大胆灌上，慢慢的算是醒了过来。牙役问他这是怎么回事啊？啊，罗大胆呢就把这个昨天晚上的经过说了一遍，又叫人一块把这个里屋卧室的那张床搬开，发现在这个床底下有一个大洞，大家伙就顺着洞口开始往下挖，最后挖出来一口棺材，棺材的旁边啊还有一块小石碑。石碑上的字儿呢？因为年代久远，已经很模糊了，只能大概的判断出这有可能是隋朝时期的一个墓穴。最后，啊，这个官府叫人一把火把僵尸给烧了。罗大胆回家休养了个把月，又活蹦乱跳。只不过打这儿之后啊，罗大胆的脖子老是有点歪，估计是让僵尸给吹的，怎么都正不过来。谭少爷呢也言而有信，不但给了他十两银子，而且还另外又送了他一间房子。罗大胆儿娶了新媳妇儿，住着新房子，从此之后人送外号“捉鬼罗大胆儿”。其实这个故事有点像一部香港电影，一一部老电影，洪金宝演的《鬼打鬼》，我不知道你们有没有看过。其中有一段也是洪金宝跟人打赌。哎，说这个自己胆儿大，要去这个凶宅里边住一晚上。不过其实也是有很多的这个具体的细节还是不太一样，但是类型都差不多。那今天的第三个故事啊，有点意思，其实也算不上是故事了，我觉得是怎么说，传闻吧。啊，是我看的一个野史笔记里边的一个小传闻。跟蛊有关，不是咱们平常见的那种敲的蛊、啊，是过去云南啊、福建这一带的一种巫术，也叫蛊术。据说啊，我也不知道真的假的，反正都这么说。在福建，有一种蛊叫蛤蟆蛊，只要是养这种蛊的人啊，能一夜暴富。但是有意思的是什么呢？就是这个蛊的这个。施展方法特别缺德，哎，不过好像施骨术好像是都挺缺德的。不过这个蛤蟆蛊啊，就是尸骨的这个人啊，他会先往大街上扔一串钱，哎，如果旁边过路的人看见了，心生了贪念了，把这串钱给捡走了，那你的财运也就都归扔钱的那个人了。除此之外啊，关于这个蛊还有一种说法，开头都差不多，哎，也是有人往大街上扔了一串钱，哎，或者是扔了点比较值钱的东西，但不同的是呢，在这串钱或者是这堆东西里啊，会加上一张纸条，纸条上写着养蛊或者是用蛊的方法。你想想这事儿啊，本来蛊术就是歪门邪道。而捡钱的人呢，肯定是心里边多少有点邪念的人。这种事儿有一个专业名词儿叫“送股”。按咱之前说的，啊，刚才说的这个养蛤蟆股能一夜暴富，怎么还有人要送股呢？闲钱多了要把股送走呢？这个、啊、咱一会儿再说啊。先看另一边，把钱捡回家的人怎么办呢？一看纸条上是吧，写着。养此骨者能一夜暴富啊！我觉得十个人得有八个愿意尝试一下。然后就按照这个纸条上写的步骤，一步一步的开始，先把这个家里的庭院到处都打扫干净，然后找一个最干净的地方，把这个骨给供奉起来。这其中啊，有一点很重要啊，养骨的人必须虔诚。怎么才叫虔诚呢？就是除了古神之外啊，不能再有其他的信仰了。哎，什么这个道教、佛教、儒家呀、啊，这些一概不行。而且每个月啊，都有这么几天，准时准点了，古神会往外排便，就是古神的粪便啊，看上去就跟鸟粪一样白色的。养蛊的人呢，用小竹片刮一点蛊神的粪便，拿着这些粪便就可以去这个祸害人了。但是还有一个规定，下蛊的日期啊，也是每个月就那么几天，其他的日子都没用。至于这个下蛊是怎么个下法呢？可以把这些粪便啊放在食物里，哎，也可以放在别人衣服上。中了蛊的人呢，大多数啊都会先打一个喷嚏，打完这个喷嚏，说明蛊虫已经进入了五脏六腑了。刚开始的时候就是觉得头晕腹胀，紧接着用不了多长时间，就感觉自己肚子就跟这个针扎剑绞一样的剧痛。等到时间一长，蛊虫在人体内把内脏血肉都吃的差不多了，这人也就完了。你想想吧，是吧？就是相当于是从里边把人给掏空了，感觉身体被掏空。所以人的这个死状啊，被这个蛊术害死的这些死状都是凄惨无比的。但是下蛊的人还要注意一件事儿：如果你把蛊啊。下在了这个食物里。如果这个被害对象呢没有马上就吃，过了一晚上，等到第二天，你下的这些蛊虫啊就会自己从食物里再爬出来。那话说回来啊，下蛊的这个人怎么凭借这个蛊术发财呢？关关于这件事啊，有这个两种说法。一个是什么 呢？ 说这个传说 啊， 传说 啊， 被害的这个人 啊， 中了蛊毒死去之后 啊， 他的鬼魂 啊， 就会被下蛊的这个人永远驱 使， 变成了人家的奴隶。明白 吗？ 就是人家家里边那些耕田织布的农活也都是由这个鬼魂来干。下蛊的人害的人越多。自己的奴隶也就越 多， 奴隶越 多， 干活的也就越 多， 干活的多 了， 钱自然也就多了嘛。那另一种说法是什么 呢？ 说是每年到了这个除夕夜这一天 啊， 养谷的人 啊， 必须要祭祀谷神。哎， 先是这个沐浴更衣 啊， 这个好吃好喝的都供奉 上， 谷神一高兴啊。他就跟你开始算笔账，哎，就是按你害的人头数给你发工资。哎，比如说，这个今年害死了一个衙役啊，就是古代衙门里当差的啊，这个人啊，按这个人头给你发五两白银，或者是又害死了个当官的啊，那算这个五十两。总之就是被害死的人的这个社会地位越高，这个官越大，股神给的钱也就越多。那说到这儿是吧？刚开始的那个问题应该有答案了。既然这事儿这么挣钱，这么发财，为什么是吧？有人还不愿意养了，还要送人呢？而且送股也有送股的规矩、啊。不是说，是你想把股送走就送走了，我不养就不养了。你必须先把这个之前的账给还上。之前你下蛊害人，股神不是给你发过一些工资吗？你得把那些工资再翻一倍的还给股神，然后才能送股。你可以仔细的想想这事儿啊。养蛊害人挣钱这事儿，它是个无底洞。关键是世人都贪，不会说是有人嫌钱多的，但是想要更多的钱，那就得越玩越大，害的人就得越来越多，而且地位也得越来越高。就是被害的这个人，人的贪念是控制不住的。刚开始啊，你用这个蛊术害死了一个老百姓。死了个老百姓，可能古代那些官府啊，说实话装装样子，可能也没人真管。但是如果有一天死了个县太爷，你看有人管没人管，到时候那日子过得，即便是再有钱，也是整天的提心吊胆的。到时候这个股神就成瘟神了，就想赶紧给他送走，我自己图个安心了。这是。福建一带的蛤蟆骨，那在云南，啊，同时期也有一个跟它类似的古树，也是能让人发财的，叫金蚕蛊。其实喜欢看这个武侠小说的应该会有印象吧？那个那个，《倚天屠龙记》里就有一段金蚕蛊的描述。说这个华山派的这个掌门人鲜于通中了蛊毒之后，就是求生不得、求死不能的痛苦无比。本来是想要这个用这个金蚕蛊害别人的，没想到反受其害。那在云南一带啊，养这种金蚕蛊的人啊，必须要在端午节的那一天，在山上。抓来一些野生的毒蛇呀，或者是蝎子呀，什么癞蛤蟆呀，总之就是各种有毒有毒的这些小动物吧，把它们都放在一个罐子里，让它们互相的搏杀，最后罐子里活下来的那一个就是金蚕蛊。所以说，这个金蚕蛊，你听着名字叫金蚕。其实并不是只用这个独蚕做成的蛊，那接下来就跟这个、那个、那个那福建的蛤蟆蛊一样了，也是找个干净的地方供起来。唯一的区别是什么呢？就是这个金蚕蛊啊，必须用一些布匹来喂养，就是普通的布还不行，必须是那种五彩的、非常好的那种大花布。这样一直喂，一直喂，喂上个三五年就成功了。但问题是，你怎么就知道它养成功了呢？很简单啊，找个人试试呗。下蛊的时候啊，跟蛤蟆蛊一样，也是把这个金蚕蛊的这个粪便下到别人的食物里。如果这个人中蛊了，立马就会肚子疼，而且是呕吐不止。最明显的。就是你看他的这个十根手指头啊，就跟蘸了墨水一样的特别的黑。吃东西的时候嘴里边也没有味觉了。那你这金蚕蛊养成了啊，然后你就能向他许愿了，是吧？这个我要车，要房子，要地。但是每个月逢初一、十五，哎，别人这都是吃斋念佛的日子啊，养蛊的人必须去害一个人。如果不 害， 哎， 或者说是这哥们忘 了， 愿望实现不 了， 那都是小事 儿， 闹不好 啊， 就会遭到这个金蚕蛊的反 噬， 明白 吗？ 意思就是 说， 你你你不去害 人， 他就害 你， 啊， 那我觉得今天的故事到这儿就结束了吧。那明天呢？还是这个时间，还是这个地点，咱们继续啊！明天晚上讲个什么故事呢？明天给你们讲一个建国初期的一个特大奇案。故事的风格呢，跟上一期那个《尼姑庵鬼事》差不多，比较像电视剧，你像《重案六组》啊，或者是《梅花档案》，你们看过吗？那个电视剧。一个挺老的电视剧了，就是悬疑刑侦类的感觉吧，叫《济南怪盗》。因为我本身就是济南人，讲一个发生在济南的故事，而且这个事儿呢，故事是真实发生过的。但是我敢保证，很多济南人你都不一定听说过。跟这个柯南和基德差不多吧，一个现实版的神探跟怪盗的较量，我就不过多的剧透了吧。明天咱们一块来聊一聊。感谢啊，感谢你能收听到最后。咱们明天晚上十一点，不见不散。拜拜，晚安。
1: 鬼觅哀乐，谁人愿爱凄厉鬼新娘？陪伴女鬼，深宵偷拜月光。<音>明月吐光，冤鬼风里荡，夜更深，雾更。踏遍幽静路上，寻觅替身，任风吹冷月光。他的眼光，他的眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见睇见心。发光，睇见睇见睇见，心更宽。傲金寒，游云踏遍幽静路上，寻觅替身，任风吹冷。